0: Amém? Graça e paz a todos. Você está feliz? Graças a Deus. Irmãos, quero saudá-los com a paz. Você que está aqui no templo, você que está na sua casa, você que está na internet, você que está lá fora no hall de entrada. O hall está cheio também lá fora. Amém? Deus abençoe vocês aí que estão aí fora. Deus possa abençoá-los aí. Hoje eu tenho um assunto muito sério para tratar com vocês Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 17, verso de número 23 2 Samuel 17, verso 23, só mais um pouquinho aqui 2 Samuel 17, verso 23 Essa palavra ela abençoou muito meu coração Antes de pregar para vocês, eu sempre prego para mim, sempre e essa madrugada o Senhor falou muito comigo sobre ressentimento. Eu tenho certeza que no meio de tantas pessoas que estão aqui, tem alguns que estão ressentidos. Deus vai nos dar uma direção hoje. Segundo Samuel 17, verso de número 23, vou ler só um versículo. Diz assim, ó, vendo Aitofel, que o seu conselho não havia sido aceito, selou o seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Vendo Aitofel, que o seu conselho não havia sido aceito, Selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal Pois seus negócios em ordem e depois se enforcou Ele foi sepultado no túmulo do seu pai Amém Senhor, nos ajude e fale conosco O Senhor é o Deus que abre a ferida e a mesmo fecha É o Deus que, que tem tratado com o nosso coração Tem tratado com a saranda de uma forma especial o Senhor trouxe todos aqueles que precisavam estar aqui, e conectou todos aqueles que precisavam ouvir essa palavra, porque essa palavra, ela vai destravar o nosso coração, e ela vai limpar a nossa alma, em nome de Jesus, por isso Senhor, nós te damos liberdade, para que o Senhor ministre conosco, ministre no profundo, no oculto, em nome de Jesus, pode se assentar queridos, é muito grave aqui, Amém? Eu queria que você perguntasse para esse irmão que está ao teu lado aí Quem matou Aitofel? Pergunta aí, quem matou Aitofel? Quem matou Aitofel? Pergunta boa Deus colocou uma palavra ao meu coração Acerca do ressentimento Eu acredito que nós estamos vivendo a era dos ressentidos Eu acredito que nós estamos vivendo a era dos ressentidos Existem muitas pessoas machucadas umas com as outras Feridas umas com as outras Decepcionadas uma com as outras Nós vivemos a era das pessoas ressentidas, entristecidas umas com as outras E o que é ressentimento? Ressentimento é ressentir, sentir de novo, uma ofensa que foi feita a nós, algo que foi feito contra você, você ressente. Ressentimento é aquela coisinha amarga que fica no nosso coração, é aquela situação mal resolvida, é aquela pendência mal resolvida, é aquela tristeza, aquela aflição que fica alojada no nosso coração. Por algo que foi feito contra nós Ou que envolveu o nosso nome o que nos colocou em uma certa situação A quem diga que o ressentimento É como se você estivesse tomando uma xícara de veneno Esperando que o outro viesse a morrer Hernandes Dias Lopes diz que o ressentimento é a ira congelada É o armazém das memórias amargas E o ressentimento é algo terrível porque ele tem o poder de adoecer o nosso coração Ele tem o poder de regar as raízes da amargura Ele tem o poder de destruir o nosso futuro Ele tem o poder de nos aprisionar em gaiolas existenciais Eu conheço muitas pessoas que estão sentidas umas com as outras Machucadas umas com as outras E se você não consegue resolver isso enquanto há tempo O seu coração se enche de ressentimento Se enche de aflição e quando a gente percebe, a gente já está privado de recebermos a graça de Deus. O ressentimento, ele cria muros. O ressentimento, ele constrói paredes, ele distancia as pessoas uns dos outros. O ressentimento, ele, ele bloqueia o perdão. Ele é o maior inimigo do perdão, é o ressentimento. Porque a gente não consegue se achegar ao irmão. E eu descobri que quanto maior é a amizade, quanto maior é a intimidade... Maior também é a porcentagem das pessoas serem desleais a nós Há uma frase que diz que Não foi concedido ao inimigo o poder de te decepcionar Mas foi concedido ao amigo Quem vai te decepcionar vai ser um amigo Vai ser quem come no teu prato Frequenta a tua casa Tem acesso à sua intimidade Quem vai te trair vai ser pessoas que estão Fazendo parte do seu ciclo íntimo Pessoas que têm acesso ao seu coração Pessoas que conhecem o seu caminhar, pessoas que conhecem a sua história As pessoas que estão tendenciosas a nos proporcionar tristeza São as pessoas que caminham à nossa volta Então, não existe nenhuma passagem na Bíblia Para ilustrar melhor o que o ressentimento pode fazer com a pessoa Do que a história de Aitofel Quem era Aitofel? Quem foi Aitofel? Aitofel foi um conselheiro do rei Davi Davi teve muitos conselheiros, mas entre eles havia um mais chegado do que irmão, que era Aitofel. Aitofel era o conselheiro de guerra. Aitofel era um amigo íntimo de Davi, um amigo chegado, que tinha acesso ao coração de Davi, que tinha acesso ao palácio de Davi. Era um homem que ministrava no coração de Davi, era um homem que tinha informações acerca dele, apacentava os seus filhos. Era um homem cheio de sabedoria, cheio de discernimento. A Bíblia diz em 2 Samuel 16, 23, que Aitofel era a boca de Deus na vida de Davi. Era um homem de confiança, era um homem que tinha total acesso à privacidade do rei. Eles eram grandes amigos, amigos peculiares, amigos íntimos, amigos de confidência. A Bíblia vai dizer que eles, eram, eles tinham uma proximidade muito forte, muito extraordinária. Só que a vida ela é feita de momentos, ela é feita de estações E um dia Davi vai cometer um equívoco, ele vai cometer um erro, ele vai cometer um pecado, ele vai cometer um deslize, ele vai cometer uma falha E toda aquela amizade linda que tinha entre Aitofel e Davi, ela é colocada a teste, colocado à prova mediante ao que Davi vai enfrentar Ninguém é tentado a ser desleal com quem não conhece. Alguém aqui já foi tentado a ser desleal com o inimigo? Você não faz muita questão de ser leal ao seu inimigo, porque o seu inimigo é seu inimigo, mas a lealdade ela é provada dentro das amizades. Se você pegar as últimas cinco traições que você teve, quatro dessas traições foram pessoas que conviveram com você, que tinham acesso à sua intimidade. Um dia, Davi vai cometer um erro. Você conhece a história, ele está no alpendre do seu palácio, ele não foi para a guerra, porque era costume dos reis irem à guerra, mas ele escolhe ficar em casa, não há nada de errado ficar em casa, desde que você fique em casa com um propósito, que é o descanso. Mas Davi foi para o alpendre do seu palácio. E ele observa uma janela aberta, havia uma donzela linda, chamada Batseba. ele fica apaixonado por ela, ela se banhava sem roupa, ele ficou ele ficou enlouquecido por o corpo daquela mulher, e ele vai pedir para que aquela mulher vá até o seu palácio, ele era o rei, ele tinha, a palavra final era a palavra de Davi, só que aquela mulher era casada, e detalhe, era casada com Urias, um dos melhores soldados de Davi, Davi não, não atenta para isso, ele vai possuir Batseba, ele vai engravidar Batseba, ele vai cometer um, um pecado de moralidade sexual, ele vai adulterar com Batseba, e vai tentar esconder aquele pecado por nove meses. Só que Aitofel era amigo de Davi, era íntimo de Davi. E quando Davi comete um pecado e Aitofel fica sabendo do pecado que Davi havia comentado, Aitofel fica decepcionado com Davi. Como Davi pode fazer isso? O homem, segundo o coração de Deus, adulterando. O homem, segundo o coração de Deus, sendo o mandante de um homicídio. Aitofel ficou furioso com Davi Sabe por quê? Bat seba era neta de Aitofel Aitofel tinha um filho, Elian E bate-seba era neta de Aitofel Aitofel fica tristemente decepcionado com Davi Porque ele havia cometido um erro Ele havia cometido um deslize E aquela amizade vai ser colocada à prova Deixa eu falar algo para alguém aqui no decorrer da sua vida, suas amizades também entrarão em fase de teste. Momentos nevrálgicos e amargos, reminiscências amargas que nós vamos enfrentar durante a nossa caminhada, vai provar as nossas amizades. Quando Aitofel fica sabendo da queda de Davi, ele fica decepcionado, ele fica chateado. Como o meu melhor amigo vai se deitar com a minha neta? Não, não é possível. Como Davi vai cometer um absurdo como esse, de assassinar Urias, de envergonhar Elian? Aí fica assim em um estado de amargura é, intrínseca. Ele tinha todo o direito de ficar amargurado, entristecido com Davi. Eu e você também ficaríamos, ressentiríamos aquele sentimento. Ele estava dentro do direito dele de ficar chateado com um amigo. Que destruiu uma família, mas esse ressentimento entrou no coração de Aitofel de uma forma tão forte, que foi o responsável por destruir toda a história de Aitofel dali para frente. Irmãos, sabe quem está munido de, 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 de munição para te decepcionar? Os seus amigos. Aitofel vai ficar entristecido com Davi, vai ficar chateado com Davi, vai bloquear Davi, Restringiu o acesso a Davi E Davi fica tão entristecido quando ficou sabendo que o seu amigo o traiu E aí ele escreve no Salmo 55 Que Aitofel era o seu companheiro de estarem juntos na igreja, na congregação Buscando a Deus, era o um amigo íntimo, era o um amigo chegado Ele diz, olha, o meu próprio amigo chegado se levantou contra mim Nós íamos juntos a casa de Deus como, como dizendo, ele não entendeu a minha queda Ele não entendeu o meu processo ele simplesmente rompeu com a amizade e nem sentou na mesa comigo, a amizade de Aitofel e de Davi era muito bonita, para ser destruído por um pequeno erro, por um erro daquele, poderia ter resolvido, mas olha como o poder da amargura, ela é um veneno na nossa vida, na pós-modernidade, amados, os relacionamentos são líquidos, não tem substância, não tem força, hoje qualquer coisa as pessoas quebram as alianças que têm. Qualquer discussão entre um casal, o leva a um divórcio. Qualquer discussão entre uma amizade, a amizade se, se, se rompe. Qualquer problema relacional, você vai para um lado, eu vou para o outro. Qualquer situação que ficou fora do eixo, as pessoas hoje se dissolvem. Por quê? As pessoas hoje não estão entendendo que a, 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 a didática da vida é a restauração. Nós fomos chamados por Deus como agentes de reconciliação. Paulo diz que nós fomos chamados por Deus como agentes de reconciliação. Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que buscam paz, aqueles que buscam restaurar, resolver. Então, a aliança, ela foi colocada à prova. E eu vou dizer aqui, a aliança que não sobrevive às dores da vida, não é uma aliança. E aí você tem que refletir, que tipo de amizade você tem construído? As tuas amizades são amizades fortes? Que sobrevivem às intempérias da vida? Seu casamento é forte? Teu ministério é forte? A tua vida profissional? A tua vida pessoal? A tua vida familiar? Ela tem raízes? Para no dia que vir o vento forte não te arrancar do lugar que você está? Um dia a sua amizade vai ser provada Um dia... O seu casamento vai ser provado, um dia o seu ministério vai ser colocado à prova Um dia a sua vida pessoal vai ser colocada à prova E aí é hora de termos raízes profundas, para que o vento não nos leve Aí Toféu ficou chateado com Davi E aí a gente tem que pensar, irmãos, nesse tempo onde as pessoas vivem carentes Em busca de relacionamento, em busca de se satisfazerem com os outros A gente tem que construir alianças fortes Aliança não é feita em balada Aliança não é feita em mesa de churrasco Aliança não é feita em festa Aliança é feita na dor Alianças fortes são feitas na dor Porque aliança é provada na dor Aí Toféu tomou uma seta Meu amigo Me decepcionou Se deitou com a minha neta Desrespeitou meu filho Elian Matou Urias. Ele tinha todo o direito de ficar chateado Sim ou não? Mas Aitoféu deveria ter chamado Davi para conversar. E aqui está o ponto principal da mensagem. Quando você estiver chateado com alguém, você deve chamar esse alguém para conversar. O que Aitofel fez? Ao invés de chamar Davi para um diálogo, ele abriu o coração. Deixou o ressentimento entrar no coração A mágoa entrar no coração A raiva entrar no coração A fúria entrar no coração Mas não sentou com Davi para conversar Ele alimentou aquele ressentimento, aquela coisinha amarga, aquela água suja ficou Aquele mal resolvido, sem resolver, ficou no coração E aquilo gerou um grande problema Eu fiquei pensando, por que, que Aitofel não chamou Davi para conversar? Para falar umas verdades na, no, na, na frente dele Talvez porque ele era rei Mas eu quero dizer para você Até os reis necessitam de confronto Não importa se alguém está acima de você Não importa se alguém tem mais do que você Quando houver necessidade de confrontar Confronte-o Quando tiver necessidade de sentar na mesa Sente Não importa quem te machuque Você tem todo o direito de ficar chateado com alguém, você tem todo o direito de ficar entristecido com alguém, você não é de ferro, você não é obrigado a, a permitir que as pessoas te machuquem o tempo todo, você não é obrigado a permitir que as pessoas te usem o tempo inteiro, você tem todo o direito de ficar é, chateado com alguém, o que não te dá o direito é você nutrir o ressentimento, porque o, o ressentimento ele vai te levar a um abismo, não importa quem venha nos machucar A Itoféu deveria ter dito o seguinte Vem cá Davi, senta aqui Cara, você me decepcionou Eu nunca esperei isso de você Eu não sabia que você tinha um desvio moral tão grande assim Cara, como é que você vai se deitar com a minha neta? Cara, você é o rei de Israel Como é que você vai abusar da minha neta? Ela era casada Cara, você destruiu uma família A Itoféu tinha que ter chamado Davi E ter dito assim, ó oh, Davi vem cá cara Tu errou e errou feio, cara você é meu amigo aqui, mas eu vou, eu vou colocar você no seu lugar Você errou e errou, O que, que a Etoféu fez? A fez como a maioria de nós fazemos Eu vou deixar o tempo curar isso Eu vou deixar o tempo resolver isso Eu vou deixar é, o tempo passar eu vou, eu vou deixar isso passar Irmãos, o tempo, ele não tem poder de curar nada Se o tempo curasse, já dizia o filósofo Deus seria desnecessário Existem coisas que o tempo não vai curar, o tempo não vai arrancar da sua memória, o tempo não vai arrancar do seu coração, porque senão não haveria arrependimento e reconciliação. Existem coisas que você só vai conseguir resolver quando você sentar na mesa e dizer o que você pensa. Ah, mas vai ficar chateadinho. Problema de quem? Do outro lado. Você precisa jogar essa mágoa no chão, você precisa abrir teu coração. A Itofel faz como a maioria de nós fazemos Guardamos As sete chaves a mágoa Me foi feito algo e eu guardei no meu coração ó, Fulano para mim morreu Alguém já disse isso? Eu, eu, irmão, já disse isso várias vezes Alguém já disse isso? Vai ter um capítulo no meu livro que eu vou falar só sobre isso Quando você diz assim, ó Fulano para mim morreu Sabe o que você está dizendo? A partir de hoje Eu estou carregando aquele difunto existencial dentro de mim ele está morto dentro de você, você vai para a academia, tem um defunto em você, você vai para o shopping, tem um defunto em você, você vai tomar seu banho, tem um defunto em você, e as pessoas vão se tornando jazigos existenciais, carregando gente morta, por quê? Porque a gente mata as pessoas dentro do nosso coração, tem gente que te matou no coração, como você já matou muita gente no seu coração também, aí disse, eu quero distância de Davi, eu quero Davi bem longe de mim, o tempo vai curar, mas toda decepção gerada no coração, amados, que não é resolvida, gera amargura, por isso que o autor aos hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, olha que versículo extraordinário, diz o seguinte, tende de cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Olha o que, que o autor está dizendo, toma muito cuidado para que ninguém te prive da graça de Deus, o que é ser privado da graça de Deus? Vamos dizer que está tá chovendo aqui dentro da igreja, todo mundo recebendo gotas de água, quando você está ressentido, amargurado, a expressão popular, chateadinho com alguém, feridinho com alguém, é como se a gente abrisse um guarda-chuva, está todo mundo sendo molhado pela graça de Deus e você está no seco, por isso que a Bíblia diz, cuidado para que a amargura, o ressentimento, não te prive de receber a graça de Deus. Olha o problema de você ficar chateado e ressentido com alguém. Isso é muito sério, irmãos. Quando você está chateado com alguém e não resolve a pendência, você está privado de receber a graça de Deus. Tem gente sendo abençoada do seu lado e você com guarda-chuva sem receber o que Deus tem para você. Porque Deus não pode abençoar um coração que está ressentido, magoado, enfurecido. É o ódio materializado, de 0 a 10. Se você tivesse um odiômetro dentro de você, de 0 a 10, quantos você daria aí? 5, 3, 10? Tem gente que se desviou da igreja porque ficou sentido com alguém. Você conhece alguém? Ah, eu estou sentindo com o pastor lá, o pastor me decepcionou, eu prefiro congregar em casa, eu prefiro nem a igreja tem muita hipócrita, eu nem quero mais ir para a igreja, me machuquei com a, com a irmãzinha, é, a Zezinha, eu estou entristecido com ela, é, eu não quero mais, deixou que o ressentimento entrasse no coração, irmão, a Zezinha não morreu na cruz por nós não, irmão, quem morreu na cruz foi Jesus. Ah, eu fiquei chateadinho com o pastor lá, ele me perseguiu, maltratou. É, e, e aí eu não quero mais igreja, eu prefiro ficar sem religião. Irmão, quem morreu na cruz não foi o pastor, não. Quem morreu na cruz foi Jesus. Se eu fosse parar por perseguição de pastor, irmão, eu nem aqui estaria, irmão. Você sabe o que a nossa igreja está rompendo em meia crise? Porque a gente não tem tempo para ficar dando ouvido para quem não tem o que fazer. Agora está na hora da gente sair do berçário espiritual e entrar dentro de uma incubadora para gerar vida e deixar de ficar lambendo ferida, é cristão o tempo todo no Facebook, lambendo ferida, é gente o tempo todo nos corredores da igreja, futricando e lambendo ferida, escuta aqui irmão, Deus quer sarar nosso coração, bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus, o salmista disse, quem entrará dentro do santuário de Deus, ele vai colocar uma observação, aquele que tem mãos limpas e um coração puro, a Bíblia diz que se a gente não se converter como uma criança, nós não entraremos no reino dos céus, nós não podemos alimentar ressentimento, você tem todo o direito de ficar chateado, de se guardar um período de tempo, de se refazer, agora alimentar ressentimento vai te levar para uma cadeia, irmão, que você não consegue sair sozinho, eu conheço gente que terminou casamento porque ficou ressentido, amizade porque ficou ressentido, Ministério, travou o ministério, porque está ressentido Tem gente que separou a sociedade Uma sociedade de sucesso, porque aconteceu um negócio no meio do caminho Não conseguiu perdoar, não conseguiu se, se, se relacionar Deus quer falar com alguém aqui Está decepcionado com alguém? Ou oh, Davi, chega aí Davi, senta aqui, estou decepcionado contigo Você tem coragem, irmão? Você tem coragem, irmão? Procure Davi e diga o que você pensa Cara, você fez um negócio pesado Quando somos decepcionados, só existe uma forma de não andarmos feridos Quando somos decepcionados, só existe uma forma de nós não andarmos feridos Qual? Abra sua Bíblia em Lucas 17, versículo 3 Projeta aqui rapidinho, Lucas 17, versículo de número 3 Abre aí Só existe uma forma De a gente não andar ressentido com as pessoas Porque todo o tempo, irmão, as pessoas vão nos machucar É verdade ou não é? Irmão do céu, eu falava hoje com o irmão Se a gente não pisar em ovos A gente não sobrevive nessa geração Eu comentei com uma irmã o tubarão, ele sente cheiro de sangue a mais de, mil, a mais de um quilômetro, dois quilômetros de distância. Olha isso. Então tem um, dois, três quilômetros, acontece uma gota de sangue lá, o tubarão sente o cheiro. A gente tem que ser assim. Vai dar confusão. Vou para cá. Vai dar problema, estou indo pra lá. Paulo disse que a gente tem que escolher os dons com zelo A igreja está cheia de gente que quer ter fé Quero ver paralítico, andar surdo, ouvir bênção Peça dom de fé mesmo Peça dom de sinais maravilhas Peça dom de ser mestre para ensinar a palavra oh, Mas não esquece de pedir o dom de discernimento de espírito Quem tem o dom de discernimento do espírito, irmão Não é enganado facilmente Você precisa discernir as coisas O mundo espiritual é real Vai ter gente que vai vir, como, vai vir com roupinha de ovelha Mas por dentro é um lobo É só para te tirar do propósito É uma conversinha mole aqui Só para te roubar o que Deus tem Toda vez que você está A um passo de receber uma grande vitória Vai vir uma grande luta Posso falar? Toda vez que você estiver prestes a receber um grande livramento, vai vir uma grande adversidade. Fique esperto. Como é que eu não ando ferido numa geração de ressentidos? Lucas 17, 3. Tomem cuidado. Diga para o irmão: toma cuidado. Diga para o irmão: toma cuidado. Na, em outra tradução está assim, tem de cuidado de vós mesmos, é a mesma coisa O que, que Jesus está dizendo aqui? Que existe uma forma de você não andar ferido Qual? Tome cuidado, ou seja, não importa o que fizeram com você O importante é o que você está fazendo com o que fizeram com você Ah, mas eu ouvi umas coisas que eu não gostei, mas você é o que ouviu, você ouviu? Não, então não interessa Ah, mas eu estou sabendo aí que falaram um negócio de mim aí Mas você é o que falaram de você? Ah, eu estou sabendo aí que se juntou três, quatro lá na empresa quer tirar, é, quer tirar o do cargo Mas, espera aí, quem te colocou lá? Foi esses três, quatro ou foi Deus que te colocou lá? Espera aí, responde aí Ah, mas eu estou sabendo aqui que aquele meu parente Ele está com... Irmão, quem sustenta você? É o seu parente ou é Deus diz aí, olha o que Jesus está dizendo, toma cuidado, ou seja, quando alguém te ferir, não se preocupe com a pessoa que te feriu, se preocupa com você, a ideia de quem te fere é te deixar ferido, você é ferido, você é fere, mas sabe o que é legal é quando alguém vem te ferir. Sabe aquele dia, irmão, que você acorda e o diabo fica assim: vou ferir, vou ferir, vou ferir, vou ferir. vou ferir. Você entra no Facebook, é uma indireta. Você vai para o trabalho, é uma perseguição. Você pega o carro para passear, alguém bate no seu carro. E você vai. É uma luta, irmão. O diabo vai: vou ferir, vou ferir. Eu vou usar alguém, vou usar aquela irmãzinha. Eu vou usar ela, vou usar, vou usar, vou usar aquele cara ali, ó. Você vai ver. E você não liga. Você fala: Deus, eu, eu coloco o meu dia nas tuas mãos, pai. É assim, assim, assim. Deus, eu não vou dar ouvido não Porque se eu der ouvido eu vou ficar chateado Eu não quero ouvir nada, eu quero, eu quero continuar E aí, sabe o que você está fazendo? Você está cuidando do seu coração A gente coloca o iPhone no seguro A gente coloca o carro no seguro A casa no seguro, os filhos têm seguro Mas a gente não coloca o nosso coração A ser assegurado por Deus A Bíblia diz acima de tudo que deve guardar Guarda o coração Por quê? É dali que procede a saída de vida e morte Guardou o coração? Está guardado Guardou o coração? Está com a mente protegida Guardou o coração? tudo bem, Jesus está dizendo o seguinte, se o teu irmão é, fizer alguma coisa contra você, pecar contra você, ó primeiramente você tem que cuidar de você, segundo, se o teu irmão pecar contra você, olha aqui, não precisa responder, se você está chateado com alguém, eu vou te dar um conselho, Jesus nos aconselha, o que você tem que fazer? chamar o irmão, senta aqui brother, a Bíblia diz, repreenda-o, o que é repreender? puxa a orelha? Você está achando que a vida é feita de sabor de mel, irmão? Quem aqui apoiou muito do pai e da mãe quando era criança? Tomou esculacho, o pai dava varada e castigo, e chinelada e bronca. Quem aqui tomou muita bronca do pai e da mãe? Você é o que é hoje porque você teve um pai que puxou a tua orelha. Você é o que é hoje porque a tua mãe te amava tanto, e era chicote, e era não, e não, e não, não pode, não vai. Você é o que você é hoje, porque você ouviu disciplina Jesus está dizendo, alguém errou com você? Errou, repreenda-o Chama aqui, coloca, puxa a orelha Adverte com muita longa aminidade e doutrina Não é para arrebentar com ninguém não, irmão É só para alinhar as coisas Se o teu irmão pecar contra você Vamos lá, vamos voltar. Se teu irmão pecar contra você O que, que a gente faz? O irmão fica ferido com a gente Ou a gente fere o irmão? O que, que a gente faz? A gente procura outro irmão feridinho Para fazer a manutenção Da miséria um do outro Você viu lá irmão? Nossa, eu estou chateado com fulano Aí outro falou: eu também estou A gente não é homem e mulher para falar Vem cá brother, senta aqui, estou ferido contigo Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso a gente chama o outro que está ferido também dizer, diz É cara, fiquei chateado com fulano, ah, eu também fiquei pô, Você viu esse cara aí, não vale nada É verdade, você viu? Ela é muito assim, ah, é verdade, ela é assim mesmo Eu falei para você, bem que você disse hein? Jesus não mandou você futricar quando você está ferido Jesus não mandou você fofocar Irmão, fofoca de mulher já é feia, agora de homem Pelo amor de Deus, irmão Falei hoje pela manhã Homem fofoqueiro é o diabo, irmão Mulher já é feia, imagina homem, irmão Quando a gente está ferido com alguém, a gente conta para o irmão, manda um zap Irmão, estou chateado com você, o bispo, sei o que Fala para mim, irmão, está chateado, chega em mim Está chateado com a esposa, senta na sala de casa hoje e fala, chega aí, senta aí o Bispo falou que é para conversar, então nós vamos conversar, sem quebrar nada, viu, irmão Se for quebrar, você liga para mim que eu recebo doação tem irmão que na briga quebra televisão, quebra celular Vai, Para de ser bobo irmão, está tudo caro, o dólar está alto filho Conversa, amém? Está chateado com o filho? Conversa Jesus está dizendo, se o seu irmão pecar, repreenda-o aí, aí Jesus é Jesus é só que ele diz? E se ele se arrepender? Porque nem todo mundo que você chama para conversar se arrepende tem gente vai bater o pé, tô certo, 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 não mudo, não mudo, nasci assim, vou morrer assim, ninguém muda eu O gramado não muda Se se arrepender, a Bíblia diz, perdoa-o E se não se arrepender, sacode a perna do pé, mano Não quer mudança, vai ver sua vida sem mudar Jesus disse, se você chegar numa casa e não te receberem, não te acolherem, leva a paz contigo E vai para outro lugar Você não pode ajudar Aquele que quer ser ajudado, irmão Amém ou não? Amém? Pastor, e se a gente conversar E acabar a briga? Acaba a briga ali Acabou Não precisa de pastor Tem gente que gosta de, de brigar Chamar o pastor Irmão, não me chama Por favor Resolve os seus B.O. Pastor, uma briga ali Dá para o senhor intermediar. Eu? Não sou juiz não, irmão tem, tem gente que é assim, né? arruma os, os futricos e chama um pastor Resolve o seu BO A Bíblia não manda chamar pastor, nem psicólogo, nem doutor Ela manda chamar o irmão, vem cá, brother oh. Se ele não ouvir, aí tem, chama um presbítero Se não ouvir, leva a, a, o problema para a igreja oh, Irmão já foi disciplinado por mim, já chamei um presbítero para ouvir O cara não muda e leva para a congregação Todo mundo vai ficar sabendo quem esse indivíduo é O que, que a Itofel fez? quero que Davi morra, não quero mais conversa, o cara se deitou com a minha, a minha neta, matou o Urias, esse cara era meu amigo, não quero ser mais amigo dele, ele foi guardando um monte de ressentimento no coração, e se nós não tratarmos os nossos sentimentos, irmão, a gente corre um risco de sermos igual, igual a Itofel, uma pessoa ressentida, amargurada, estou pregando essa palavra aqui, porque eu já tive fases da minha vida que eu fiquei ressentido com pessoas, alguém já ficou ressentido com alguém aqui? Irmão, eu falo por você, a gente que cuida de pessoas aqui, a gente tem que ter um coração igual de Jesus, porque senão você não, não cuida de gente E teve um momento da minha vida assim, que foi tanta perseguição, tanta luta, tanta pedrada, tanta apunhalada Que eu falei, Deus, está complicado da gente continuar amando, Deus falou, é, mas é assim, vai piorar E eu em cima do monte, eu comecei a orar, falei, Deus, eu estou ficando muito frio, eu, eu não estou conseguindo administrar E Deus falou, vou trocar seu coração então eu vou tirar o de pedra e vou pôr o de carne E às vezes a gente tem que orar assim Deus, troca o meu coração Porque tem horas que a gente fica tão duro, irmãos A gente vai passando por tantas lutas, tantas lutas, tantas lutas Que a gente vai mais ligando para nada, né? Só que a gente tem que voltar a ser criança Cuidado com a amargura Cuidado com esse ressentimentozinho bobo que você está sentindo por alguém cuidado que essa, essa chateaçãozinha pequenininha aquela coisinha pequena, ela vai crescendo irmão, esse dia eu coloquei um saco de, de areia e pedra na frente da minha casa daqui a pouco nasceu uma plantinha dentro do saco de areia e da pedra foi de gramar, dentro da plantinha e Deus ministrou meu coração, assim é um ressentimento ele cresce aí Toféu bolou um plano vou voltar para Siló e eu vou molar um plano, vou matar Davi. Olha o que o ressentimento faz. Ele volta para Siló. A Bíblia diz que ele volta para Siló e ele se isola, ele fica no seu canto. Aqui também está um sinal de quem está ressentido com alguém: é o isolamento, é o distanciamento. Vou ficar no meu canto. Só que se você não perdoar, você está a caminho de um desastre. O que aconteceu com Davi depois da queda, Davi quando pecou, Deus começou a moer Davi, tratar com Davi, você está achando que Deus falou, ah Davi você é o homem segundo meu coração filho, peca mesmo, não, Davi começou a ser tratado por Deus irmãos, a espada entrou na família de Davi, um filho contra o outro, um filho abusou da outra irmã, olha a família de Davi virou uma salada. Davi começou a passar por muitas lutas, Deus começou a tratar com Davi, Deus, Deus começou a moer Davi, humilhar Davi, abater Davi, disciplinar Davi. E Aitofel, do outro lado, lá em Siló, com um coração cheio de amargura. Deixa eu dizer para você aqui, amados, o ressentimento, ele é um veneno, ele é uma arma poderosa para assassinar os afetos. Eu vou te dar um conselho, se você teve uma situação indiferente com alguém, não faça igual a Itofel, se isola Se tranca Não, não é isso Faça igual a Davi, Deus, eu pequei Deus, eu errei Deus, eu cometi um delito Porque enquanto a Estava com o coração cheio de fel Do outro lado Deus estava tratando o coração De Davi Deus estava tratando o coração De Davi Quem trata o coração de Davi É Deus Posso falar? Quem trata com Davi é Deus Às vezes a gente quer tratar Davi do nosso jeito A gente não tem condições de tratar Davi É Deus quem trata os homens que caem Deixa na mão de Deus Amém Tem gente querendo tratar Davi Você não foi chamado para tratar Davi Você foi chamado para repreender Davi E, e alcançar o perdão Só isso Tem gente sendo curado Enquanto tem gente sendo, ficando amargurado o tempo foi passando, Aitofel de um lado é amargurado, e do outro lado Davi sendo restaurado por Deus, sendo refeito por Deus, porque é assim irmãos, Davi, ele nos ensina muitas coisas, quando ele caiu em pecado, ele disse, Deus eu pequei, tirou a coroa, tirou o trono, tirou tudo isso. disse, Deus só não tira de mim o teu espírito, eu estando com o teu espírito Senhor, eu vou recomeçar de novo, eu não vou errar dessa forma, eu vou refazer minha vida, só que eu amo Davi, eu amo Davi. Porque Aitofel bolou um plano, matar Davi que, que, Agora isso aqui é pesado, irmãos Olha a ideia de Aitofel Eu vou bolar um plano E ele vai buscar um aliado para destruir Davi Quem foi o aliado que ele procurou? Abissalão, quem era Abissalão? Filho de Davi Irmão, o próprio filho queria o lugar do pai Filho de rei ainda não é rei Aqui cabe um princípio não tente ocupar um lugar que ainda não te pertence Você vai se machucar Tem gente que não respeita o processo Ao invés da porta se abrir, quer forçar e arrombar a porta Não arrombe portas Permita que Deus as abra Abissalão era o tipo do filho que queria estar no lugar do pai mas não honrar o pai, ele queria o que o pai tinha Não o que o pai era Então ele vai armar uma rebelião Então vai juntar-se Aitofel Que queria matar Davi Com Abissalão que se rebeliou contra Davi Olha a junção, um ressentido Com um rebelde, se junta Por isso que eu disse pela manhã Os opostos se atraem, irmão Eu, eu vou frisar aqui porque eu acho isso importante Gente inteligente anda com gente inteligente Gente sábia anda com gente sábia Gente de Deus anda com gente de Deus, irmão Agora a gente que só quer fazer o mal das pessoas, vai andar com gente que só quer fazer o mal. Por isso que a gente tem que andar com gente que, que é sábia. Olha quem foi se juntar, Bissalão e Aitofel. Quando a gente está chateado com alguém, a gente tem que tomar muito cuidado. Para a gente não se aliar com alguém que está chateado com o outro também, fazer um embate. A gente vai procurando aliados. Não seja aliado de Aitofel. Diga para quem está falando, não seja aliado essa semana alguém vai te procurar para tentar te colocar contra o seu patrão Diga, não, irmão, estou fora Se alguém te procurar aqui para tentar me colocar contra eu vai, estou fora, irmão Vou entrar em vento, não Ó, oh, Fulano da família lá Irmão, olha, eu vou orar eu... Aliado para isso aí eu... Quem está entendendo? Isso aqui é uma vacina, viu, gente? imagina o coração de Davi, meu melhor amigo me traindo e o meu filho me traindo, sabe o que Davi faz? Vocês querem meu trono? Fique com ele, tirou a coroa, tirou o cetro, tirou a roupa de rei, o texto diz que ele saiu pelo porta dos fundos, subiu a encosta do monte das oliveiras chorando, descalço, no meio do caminho ele encontra um homem chamado Simei, que era discípulo de Saul, que começou a amaldiçoar Davi. A Bíblia diz que ele tentou jogar pedras em Davi. Aqui cabe um princípio. Saul, um dia lançou lanças em Davi. Simei aprendeu com seu líder. Por isso que um líder espiritual tem ovelhas espirituais. Um líder que é, que é apaixonado por Deus gera pessoas que são apaixonadas por Deus. Simei vai pegar pedras e vai tacar em Davi Porque ele viu o seu líder lançando lanças em Davi Olha o poder da influência E quando ele vai atacar pedra em Davi E amaldiçoar Davi, Davi diz Olha, você está certo, eu estou no erro mesmo Vamos matá-lo Davi Não, 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 Deus está usando a boca dele para me tratar Irmão, gente humilde Não descarta nem afronta Porque sabe que Deus está tratando Davi vai embora. Aitofel e, Davi, e Absalão se reúnem. Aitofel ficava colocando mágoa no coração de Absalão, ressentimento no coração de Absalão. E Absalão queria o poder. Haverá pessoas que farão de tudo pelo poder. Sabe o que, que Absalão fazia? Ficava na porta da cidade, ganhando o coração das pessoas. O maior ladrão não é o que rouba um banco. O maior ladrão é o que rouba o coração das pessoas. Você sabe o que, que Absalão fazia? Oh, meu pai não tem tempo para você não. Meu pai é muito corrido, pô. mas eu tenho. Olha que sacada. Meu pai ele é muito, ele é muito é, atarefado. Olha, se você colocar a sua causa na minha mão, eu vou julgá-la com sabedoria. Ele foi ganhando o coração das pessoas. Só que a Bíblia é tão poderosa, irmão, que... Aí Toféu deu um conselho, na verdade foram dois conselhos para Absalão Um foi para que ele se deitasse com a concubina do seu pai Ele molestasse as mulheres de Davi e ele faz isso Só que no meio desse tumulto todo, Deus levanta um para defender Davi Roussai Roussai vai dar um conselho Que vai mudar o curso da história que o que um agente de reconciliação pode fazer no meio de uma guerra? Ele pode tirar, irmão, ele pode quebrar o arco e despedaçar a lança. Ele vai dar um conselho de paz, ele vai virar o conselho de Aitofel. Ele vai quebrar o conselho de Aitofel trazendo um conselho positivo. Um conselho... E aqui está um princípio, Deus vai levantar alguém na tua vida que vai te defender quando você não estiver sabendo. Eu vou falar de novo que você não pegou não, você está longe, o Espírito Santo de Deus coloca essa palavra na minha boca para dizer para alguém aqui existe uma guerra sendo travada contra você, mas eu levanto alguém para te defender. Diz o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, está acontecendo coisas que os seus olhos não ouvir, não viram e os seus ouvidos não ouviram. É como é como uma guerra contra você. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu estou levantando alguém para interceder ao teu favor. Eu vou levantar alguém para mudar a sentença. Era morte, eu vou colocar vida. Era cova aberta, mas eu fecho a cova. Era traição, mas eu vou colocar lealdade. O Espírito Santo de Deus vai levantar alguém para trabalhar nos bastidores ao seu favor. E foi o que aconteceu. Quando Aitofel fica sabendo que o seu conselho para matar Davi caiu por terra... O, ressenti, o cara ressentido, magoadinho, chateadinho, sabe o que ele vai fazer? Vai voltar para sua casa de novo. Porque você vai conhecer as pessoas. Comece a contrariá-las e você vai conhecer o coração das pessoas. Posso falar de novo? Contraria as pessoas e você saberá onde está o coração delas. Diga não. Diga não é do seu jeito. Diga não é assim. Você vai conhecer as pessoas foi dito e feito, Aitofel foi contrariado, o que, que, ele, que, que ele vai fazer? vai voltar para sua casa, vai pegar uma corda, vai pendurar uma corda em, em algum lugar, vai colocar uma cadeira, vai colocar a corda no seu pescoço e vai se enforcar, aí eu, eu faço a mesma pergunta que eu comecei no início da mensagem, quem matou Aitofel? o ressentimento, e Davi, Deus restaurou, e Davi, Deus o reergueu, e Davi, Deus restituiu o trono, e Davi, Deus prolongou seus anos de vida, e Davi, Deus o perdoou, e Davi, Deus o capacitou, e Davi, Deus ortogou o poder, e Davi, Deus derramou graça, e Davi, Deus esteve com ele até os últimos dias de sua vida e Davi, Deus o fortaleceu, e Davi, Deus o encorajou, e Davi, Deus aplacou todos os seus inimigos, e Davi, Deus fez ele ser forte, Deus ensinou a ele no meio dos erros, Deus ensinou Davi debaixo da humilhação, e Aitofel estava com uma corda no seu pescoço, estava para se suicidar, porque não permitiu ser curado por Deus, e liberar o ressentimento, irmão, pega essa palavra, essa palavra... Você que está lá fora, você que está na sua casa, você que está aqui Nós não vamos morrer com uma forca no pescoço chamado ressentimento Você não pode morrer com esse ressentimento no teu peito, irmão Não importa se você foi traído, decepcionado, magoado, chateado Se você está ferido com alguém, Deus quer pegar, abrir teu coração Tirar esse ressentimento para que você daqui para frente siga Siga a viagem com o coração aberto e renovado Você disse que perdoou o irmão Mas não fala com ele você disse que perdoou o marido, mas não está tendo mais relacionamento com ele Você disse que perdoou a esposa, mas fica jogando na cara dela sempre que ela erra Você disse que perdoou o seu pastor, mas você só suporta porque ele é o seu pastor Não, não pode ser assim Você é sarado, irmão O diabo quer fazer uma forca e nos enforcar com ressentimento é um veneno isso, a gente fica remoendo, remoendo, vai tomar banho, aquela coisa vem na cabeça Como fulano fez aquilo comigo, aí eu confiei, eu ajudei, eu investi, eu não acredito E a gente fica remoendo e aquilo vai crescendo Quando a gente vai ver, a gente está um poço de ódio A gente está tomando veneno, esperando que a outra pessoa morra Às vezes a outra pessoa nem sabe Às vezes a outra pessoa está vendo a vida dela e você está ali Uma hora eu vou tirar a satisfação, uma hora a vida vai... Irmão, não, 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 Deus quer que a gente passe dessa fase Eu termino. Você está ressentido com alguém sem demagogia. Alguém te feriu, alguém você ouviu, mas é verdade o que você ouviu de alguém? Irmão, eu sou pé atrás com quem vem falar oh, fulano. Se a fonte não for segura, irmão, tá entendendo não? Porque às vezes alguém está ferido com o outro e quer também deixar você ferir também. Dois feridos fica mais forte. Ó, quer ver uma coisa? Ô, Kaique, a, a Vicky está chateada contigo, cara. Eu joguei uma seta no seu coração. O cara, ó, ó cá para nós, ó, o Ricardo, cara, ele não gosta muito de você, não. Eu joguei uma seta, tá? você tá entendendo, gente? Olha o poder das palavras. Ô, Tadeu, ó, o, o Davis não vai muito com a tua cara, não, cara. Você tá vendo como você... Ó, uma palavra... Mas olha a diferença, o Kaique A Vitória sempre falou bem de você cara. O cara, o Ricardo sempre Falou bem do seu trabalho, da fotografia Que benção, ó, muda, tá vendo ou não? O Davis, o Tadeu, sempre falou bem do seu trabalho Ó, mudou Irmão, a gente pode fazer isso Mas quando nosso coração está ressentido Irmão, a gente só despeja veneno Raiva, ódio Deus quer limpar algum coração aqui Eu não sei qual é Tem gente chateada com o pai Tem esposa chateada com o marido Tem filho chateado com a mãe Tem ovelha chateada com o pastor Tem líder chateado com, com o liderado Tem amigo chateado com amigo Você é crente, irmão Você optou servir a Deus Ele não falou que seria fácil Você já imaginou para Jesus na última ceia Ele ter alguém do seu lado que iria outraí-lo? Você sabe para quem Jesus deu o primeiro pedaço de pão? Para quem iria traí-lo. Você sabe o que, que significa o bocado molhado na terina de ervas amargas? Na cultura judaica, o primeiro pedaço a para quem estava ao lado era o sinal de uma aliança fraterna inquebrável. Quando Jesus pegou o pão, molhou na terina e deu para Judas, sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho uma aliança inquebrável com você. Olha a mensagem subliminar que Jesus passava. Você vai me trair, cara? Jesus é demais, irmão Se eu soubesse que eu morreria amanhã Eu não sei se eu sentaria na mesa com Judas Jesus sentou Se você soubesse que você só tem um dia de vida Quem você queria que tivesse no seu jantar no último dia? Um traidor ou um amigo? Jesus é o nosso mestre Por mais que a gente não tenha condições De chegar na perfeição de Cristo A gente vai caminhar para chegar lá, o meu convite é se tiver alguém aqui ressentido hoje, bispo eu estou ressentido, eu estou machucado, eu, eu sou, eu sou um ser humano, fui traído, eu ouvi umas coisas que eu não, a minha amizade foi colocada a teste, eu, meu coração comprometeu, eu fiquei pesado no coração assim, eu queria pedir para o Espírito Santo arrancar Existem raízes profundas de amargura Você não consegue arrancar sozinho O Espírito Santo vai ter que entrar aí Arrancar essa raiz Queria que você ficasse em pé Se tiver alguém aqui ressentido Seja humilde dizer bispo Eu quero vir aqui à frente O Espírito Santo vai, vai, vai trocar essa Vai arrancar Essa raiz de ressentimento Eu não quero mais carregar gente morta no meu coração Se coloca em pé Você que está aí em algum lugar Vem aqui à frente eu quero orar por você. Eu sei que tem alguém aqui machucado. Triste. Pode vir irmão, não espera louvor cantar não, vem, vem, vem de que você está, vem da forma que você está, não espera nada te impulsionar, vem, vem, você não vive de arrepios, você vive pela presença de Deus, vem, 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 sai do seu lugar graça show em mim morada e me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em